0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh el comienzo de este kilómetro, de este décimo kilómetro la verdad es que me da un poco de vergüenza reconocértelo porque llevo desde el 17 de octubre de 2020 sin andar, sin correr, sin moverme eh, nos hemos quedado ahí en ese noveno kilómetro y si has estado esperándolo o te has pasado por aquí en algún momento a ver si había subido algo nuevo y no has visto nada porque lo estoy haciendo ahora déjame decirte eh, disculpa, perdón, eh, han sido unos meses eh, la verdad es que un poco loco a nivel personal, de muchísimos cambios, de cambio, o bueno, más que de cambio de trabajo, he dejado la empresa en la que llevo trabajando los últimos tres años, tres maravillosos años, pero... Ahora toca momento para pensar, para reflexionar y para decidir qué más quiero hacer. Eh, me ha tocado un cambio de, de ciudad, me han tocado muchos cambios personales y no me sentía con la fuerza, con las ganas y con la motivación para poder andar kilómetros con vosotros y hacerlo de la mejor forma ¿no? que sé. Pero ahora ya sí que hemos entrado en este 2021, en este año que, que pinta... También, vamos a decirlo así, eh, a ver qué tal. Eh, bueno, pues ya me apetece volver al ruedo. Eh, estoy preparando cosas que creo que te van a gustar mucho, con personas que son increíbles. Hoy vas a conocer a una de las primeras, a Juan Carlos López. A él lo conocí porque me, me crucé una de sus charlas eh, que da en TEDx, eh, que tal vez conozcas ¿no? este ciclo de, de conferencias que tanto nos inspiran. Él eh, habla en una de, de estas charlas con un título eh, que reza porque la educación sí pasa nada eh, y hablaba de, de un formato y de un concepto de la educación que es en el que yo creo y en el que yo creo que hace falta que muchas más personas hablen, eduquen y sean como es Juan Carlos. ¿no? Así que me decidí por escribirle. Ha sido increíble la acogida que ha tenido por su parte desde el primer momento. Es una persona que he tenido la suerte de conocer, aunque sea a través de este formato online y de reconocer que efectivamente lo que transmite en esa charla es lo que aplica desde el minuto uno, incluso conmigo, ese cariño, ese, ese bien bienhacer, esas ganas de aportar, ¿no? Así que, Juan Carlos, eh, te agradezco mucho otra vez el tiempo, la conversación, la charlita que echamos los dos, creo que, que para el que la escuche va a poder aprender mucho sobre eso que tú dices muy bien, sobre esa pedagogía del cariño, sobre ese cuidar y, y hacer mejor para que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestras niñas en etapas iniciales y no tan iniciales, estén y sean más felices. ¿no? Juan Carlos López es maestro infantil, es licenciado en Ciencias de la Educación, es doctor en Pedagogía, autor de 17 libros, bueno, de más de 17 libros ya me contó que tiene algunos nuevos en el camino, como Gracias Maestro, Gracias Papá, Gracias Mamá, Fanny Bunny, Pretty Kitten, bueno, una sin fin una lista enorme de, de libros que te recomiendo que leas y que, y que eches un buen vistazo. Él se denomina, o sea, tú denomina como un atleta de la educación y, y algo de eso déjame decirte que sí, que tiene. Así que bueno, gracias por volver aquí, gracias por querer atravesar este décimo kilómetro conmigo y con Juan Carlos. Espero que sea eh, de mucho aprendizaje. Espero que lo disfrutes tanto como lo he hecho yo y, y, bueno, espero que aprendas un poquito más sobre qué es esto de la pedagogía del cariño. Hoy estoy con un invitado muy especial, con Juan Carlos López. Tenía muchas ganas de hablar con él. Eh, ha habido, como ya sabes, un parón aquí en el viaje. He tenido que tomarme un tiempecito para arreglar algunas cosas, pero ya volvemos, volvemos con más fuerza que nunca. Y hoy traigo a Juan Carlos, que, que bueno, está en un año creo que es muy especial para él. Ahora nos contará un poquito más. Así que quería darte la bienvenida. Las gracias otra vez, Juan Carlos. Y, y nada. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. La verdad que muy bien y, y muy contento de colaborar con esta eh, experiencia tan bonita que creo que estás haciendo y nos va a ayudar a, a aprender todos unos de otros. Muy bueno. bien.
0: Espero que, espero que sea así, yo siempre lo digo, yo este viaje lo, lo empecé a hacer por, con deseo de aprender y la verdad es que está siendo un lujazo poder contar con personas como tú para ir haciendo kilómetro a kilómetro y espero que el que nos esté escuchando, la que nos esté escuchando también lo esté disfrutando como, como yo lo hago. Eh, Juan Carlos, quería hacerte una pregunta eh, para empezar porque hoy un poco mi pretensión es que simplemente tengamos una conversación muy relajada sobre cuál es para ti el propósito de la educación, que, que así preguntado parece muy sencillo o, o no, pero creo que la complejidad es, es amplia entonces me gustaría que conociéramos más sobre tu experiencia ¿no? como maestro, así que antes de que nos empieces a contar si te apetece, voy a hacerte ya la primera pregunta que, que yo no prometo que sean todas fáciles, esta creo que no lo
1: es. ¿Qué significa para ti ser maestro? Bueno, para mí a nivel personal es un regalo. O sea, eh, es un regalo porque eh, yo soy tan feliz el lunes como el viernes, yo tendría que pagar por trabajar, mis alumnos me dan un salario emocional, eh, me siento querido. Yo recuerdo una vez que un inspector me dijo que trabajábamos por tres cosas, por estar ocupados por dinero y por sentirnos realizados, y yo la verdad es que me siento realizado, o sea, para mí es, es un lujo el ver cada día a los niños, y sobre todo el ser eh, un ayudador, o sea, yo creo que el propósito de, de la educación es, pues eso, ayudar. Una vez escuchaba yo a, a Rafa Guerrero que decía que nosotros somos la segunda oportunidad para los niños. Bueno, pues yo, yo creo, me considero eso, eh, creo que muchos niños necesitan... Eh, eh, ...una oportunidad para poder luego ir a, a la vida... ...pues con otro montón de herramientas... ...y, y, y con una seguridad... ...y con, con, un, con alguien que me pone la mano en la espalda... ¿no? ...para, para poderme guiar... ...para mí la educación el sentido es eso... El, ...el prepararme para la vida... ¿no? ...o sea, si no es en sí ya la vida misma... ...yo creo que, que ahora mismo hay una necesidad... ...y más con todo esto que estamos viendo de la pandemia... Eh, ...muy grande en las aulas... ...o sea, mira, cuando yo iba a la escuela... ...no había ningún padre separado... Y ahora lo normal son cuatro o cinco separaciones... ...y además complicadas... ...o sea yo cuando un niño... ...le dices que... escriba su deseo para Reyes... ...y te dice que su deseo es que no quiere volver a ver a su padre... ...y dices ¡ostras! ...o cuando yo a un niño... ...fíjate en, a, en mi charla TEDES... ...yo hablaba que yo había tenido una reunión... ...con una madre... ...y le había dicho que... que ...bueno pues que tenía que abrazar al niño... ...los consejos que yo daba... ...que tenía que leer con él y tal... Y la madre cuando acabó me, me dijo que ella intentó abortar y no lo consiguió, lo dijo delante del niño. Bueno, esa historia sigue. Ese niño eh, se ha ido al instituto y yo un día me lo encontré por la calle y yo automáticamente busco ¿no? A charlar con él. Y fui hablando con él y le preguntaba, bueno, ¿qué tal te va? Y me decía, mal, suspendo todas y bueno, pero ¿cuál...? ¿Qué te gusta? ¿eh? Nada, no me gustan si me pegan en el instituto? Bueno, yo decía, bueno, que le pregunto? yo le decía, bueno, ¿y, ¿y dónde te encuentras tú más a gusto? Pensando que me dijese yo que sé, en la calle, en el parque. Dice, no, no, yo donde más a gusto estoy es en el instituto. Digo, o sea, a un niño que le pegan, que suspende todas y no quiere estar en su casa, quiere estar en el instituto, tú fíjate, o sea...
0: No sé, ese tipo de historia que sí, también te la escuché en, en esa charla TEDx, que como, como comentas, ¿no? Diste hace un par de años, ¿no? Dos o tres años, ¿no? Sí, sí, no, sí. dos años. Sí, hace dos años hicimos la, la del 2018. Una historia que es aterradora, eh, pero que simboliza muy bien lo que estás diciendo, ¿no? La importancia, esa segunda oportunidad, como bien decías eh, para muchos niños, para muchas niñas de, de poder estar bien, porque en sus casas, o, o no tienen los recursos para, para poder estar bien o no tienen la intención de, de generar un ambiente en el que puedan sentirse seguros ¿no? yo creo que, que eso que dices ¿no? ese, ese propósito de ...de sentirse docentes, no maestros... ...como la segunda oportunidad para niños... ...¿tú crees que eso es algo que, que se está olvidando... O, ...para los maestros o
1: los nuevos maestros... ...o crees que es algo sí. que, que está en sangre? No, no, yo creo que se está olvidando... ...desgraciadamente se está olvidando... ...mira, yo, yo suelo decir que en el aula necesitamos... Eh, ...ser maestros... ...en educación infantil, primaria o secundaria... ...de inglés, de artística, de plástica... ...de educación física... ...y esta frase... Es un orden jerárquico. Quiero decir, primero tengo que ser maestro. O sea, después tengo que conocer la etapa, educación infantil, primaria, secundaria, como son los, los niños. Incluso yo añadiría incluso un paréntesis más, de mi clase, saber la casuística de mi clase, y luego de inglés. O sea, como yo entre en el aula y, y diga, soy el de inglés, intente dar inglés, sin tener todas mis herramientas de maestro, me la voy a pegar como se la están pegando. O, o soy el de física. Que no, que te la estás pegando. Y se está pegando, obviamente, mira. Yo tengo a mi hijo que está en cuarto de, 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 educación, de, de educación, de la escuela de educación, para, eh, y o sea, ya prácticamente ya está acabando. El año pasado estuvo en Finlandia, haciendo las prácticas en Finlandia, y en los cuatro años no ha dado ni una sola asignatura de pedagogía. O sea, es increíble, o sea, no ha dado pedagogía. Eh, 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 que él, él hace, yo cuando hablo, ahora muchas de las charlas que yo doy, pues yo hablo de pedagogía del cariño y de pedagogía de barrio. ¿No? ¿Qué quiero decir con esas dos cosas? En la pedagogía de barrio yo lo que intento es jo, que alguien nos los tiene que decir pero de manera fácil y que se entienda y nos lo tiene que decir a los padres y se lo tiene que decir a los padres y claro, si el maestro te dice no, 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 yo aquí solo instruyo ostras, el padre pues, pues muchos no, 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 o no tienen tiempo o no tienen conocimientos para leerse un libro un poco arduo el pediatra tampoco se lo dice o sea, entonces necesitamos que alguien nos hable de educación, de educación y de niños, que es lo que yo creo que falta que, que hablemos. Y, y falta eso. Y luego, pedagogía del cariño. Y pedagogía del cariño es, no, no, no es amanerarlo. Claro que yo enseño eh, eh, conocimientos y claro que mis niños hablan inglés. Bueno, de hecho yo doy la clase eh, abierta con los padres dentro de la clase y ven cómo en, en media hora niños de 3, 4, 5 años están hablando en inglés. Pero, ostras, pero yo tengo que tener eso que yo llamo el teacher glue, ¿no? el pegamento invisible que hace que un niño... ¿Y qué es el teacher glue? Pues que cuando un niño tiene un problema, yo me agacho y le hago caso. Y que cuando le veo triste, yo le pregunto. Y que cuando yo sé que una, una niña lo está pasando mal, eh, me acerco a ella. O sea, es un poquito eso. Y ahora mismo eh, se está perdiendo. O sea, ahora eh, se estamos dando... De hecho, mira... Eh y una de las cosas que, que me gusta es ver para aprender de hecho yo hice mi tesis doctoral fue sobre gestión del conocimiento en un centro de educación infantil y primaria y parto de la idea pues esta de que nadie sabe tanto como todos juntos ¿no? y ahora hay, hay una serie de cursos que se hacen que son unos profesores se ven a otros aquí en Castilla y León se llaman teacher to teacher o school for school y se hacen cosas muy bonitas bueno pues yo algún año que he visto y veo colegios oh, que hacen unas cosas con unos ordenadores maravillosas, preciosas, pero ves en el, el aula en tensión y ven niños que no están disfrutando y ven niños que al maestro le está continuamente amenazando ¡Ostras! y que no se levantan de la silla. Entonces, es decir, <coughs> no sé, creo que se puede hacer de otra manera.
0: Hay algo que, que has dicho Juan Carlos que a mí me llama la atención mucho y me imagino que al que nos esté escuchando puede que también o a lo mejor me dices que es una práctica habitual pero, pero me cuesta pensarlo Dices que tú das las clases de forma abierta los padres participan pueden, pueden, pueden asistir ¿No, no,
1: ¿Me cuentas un poco más esto cómo funciona? y cómo, ¿Cómo das tus clases? Sí, sí mira eh, eh, yo la clase, bueno yo eh, en primer lugar la clase la doy en el suelo o sea, yo soy de los que pienso de que si a un niño eh, le hablo del de arriba, soy un gigante. Y si le grito, soy un monstruo. Entonces, para mí es muy importante estar a su altura, a la altura de los ojos. Es una de, es, eso es una manera de ser maestro y de captar la atención a los niños. Fíjate, una cosa tan sencilla. Otra cosa muy sencilla es, lo primero es aprenderme el nombre de todos los niños. O sea, eh, no se puede crear silencio gritando. ¡Que os calléis! Eso no es, o sea, no digas a un niño que no se grita gritando. O cuando en el parque yo veo a las madres que le dicen, pero tonto, no le insulte. O sea, no, hombre, por favor. Ahora cuento una anécdota que me pasó a mí eh, cuando yo trabajaba en educación infantil. Y entonces, cuando yo trabajaba en educación infantil, pues una, una vez, claro, aprendemos a base de errores, ¿no? Entonces, una vez eh, cogí unos folios y se los di a una niña, y digo, Car Carolina, reparte los folios. Carolina se quedó petrificada, una niña de cuatro años. Entonces, en infantil, bueno, estás muy liado y, y yo pues gritando más, Carolina, que repartan los folios. Bueno, al rato, el verídico es ¿eh? lo que estoy contando. Carolina cogió un folio y le partió y le repartió. No me había entendido. O sea, simplemente no me había entendido. Entonces yo digo que hay que decirle las mismas cosas, pero con otras palabras, pero con el mismo tono, si, si, sin elevarle. Entonces... Bueno, pues yo lo, una de las cosas que hago es, como te decía, que me vean, que me vean maestros, tanto de colegio eh, como de otros colegios, y luego eh, lo de con los padres, lo hacer una vez al año, eh, vienen los padres y lo ven, si quieren verlo, la verdad que ahora pues, son mal veces, porque hay veces que vienen padres y piden poderlo ver, entonces bueno, ya no son los padres, son padres, abuelos, vienen ahí, y la verdad que es una experiencia muy bonita, es una, yo doy una clase... Con ellos, eh, a los padres lo, lo único que tenemos que hacer es ser estratega, pues colocar al niño mal vergonzoso y que, ¿sabes? Que puede llorar de espaldas, que no vea al abuelo para que no le dé la vergüenza, ¿no? Y, y entonces vemos las clases y a partir de ahí, ¿sabes lo que pasa? Que eh, yo cuando doy inglés, en infantil se trabaja mucho la comprensión. Entonces decir a un padre que su hijo se hable mucho inglés, y tú le dices, sí, pero yo no le oigo hablar en casa eh, inglés. Pero cuando tú le ves que está a media hora trabajando comprensión, que sigue la clase totalmente en, en inglés, bueno, pues, pues le ves. luego aparte, obviamente, es un margen educativo. Y a la vez es una manera de enseñar al padre cómo le puedes educar. De hecho, cuando sale te dicen, joder, o sea, tienes 17 niños, les hablas en inglés y te hacen caso. Y yo estoy con uno luchando en casa, la abuelo en castellano y no me lo hacen.
0: Ahí entiendo muy bien el, el por qué, o sea, cuál es el beneficio de, de que los padres, familiares ¿no? participen, porque como bien has dicho, es una forma muy pedagógica ¿no? de enseñarles otros métodos y eh, de enseñarles que, que el, tal vez el problema que tienen en casa no es tan problema, porque tú tienes 17 problemas, entre comillas, y, y no hay ninguno, eh, o son solucionables. Pero, ¿cuál es el beneficio para, para el
1: niño, para la niña, de tener a sus familiares allí? A, a ver, para el niño le, eh, le estimula. O sea, es un día de fiesta. De hecho, eh, yo, bueno, pues suelo estar un mes preparando. O sea, yo todas las... Creo que una de las cosas del éxito en educación es que hay que preparar las cosas y hay, y hay que tomarlo a conciencia. Yo ahora, por ejemplo, cuando preparo una charla, para una charla, estoy diez días preparándola. O sea, yo decía, así tenemos que... Y, y estoy pensando... Eh, vamos a estar dos horas en internet, al cuarto de hora tengo que hacer una actividad que se muevan porque si no van a estar, luego voy a hacer una relajación, luego voy a hacer no sé qué, ahora aquí voy a meter una broma, ¿no? Vale, el, el niño es un estímulo, es una motivación, o sea, el actuar, para la mayoría de ellos, ¿eh? algunos son vergonzosos, pero para el niño es el actuar, el tener que prepararme, para ellos es una actuación, yo suelo decir que mi método es machaca y entretiene, ¿no? El otro día me decía a mi hijo, bueno, papá, repetir sin repetir. Bueno, pues repetir sin repetir. ¿no? Entonces, entonces, para el niño, que venga su abuela, que venga... Es como, como actuar. De hecho, luego le acaban de decir... Bueno, mamá, y te ha gustado, y lo he hecho muy bien. ¿no? Entonces, es, es un estímulo para, para ello. Y luego también, el que vean que el aula está abierta... Y que todos somos uno, que aquí nadie... O sea, que yo propongo aulas con ventanas abiertas. El ver para aprender, o sea, el que pase... Y, y no y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, que aquí no, no ocultamos, ni es nada.
0: Ni, ni está ha pasado nada raro, ni, ni te ha pasado nada secreto, que ¿no? No, no hay magia ni, ni brujería. Eh, Juan Carlos, una cosa que, que yo muchas veces pienso, ¿no? Evidentemente, el, en este año y poco que llevamos con esta pandemia, ¿no? O, o en este año, sin el poco, yo creo que vamos a hacer un, un año, ¿no? Desde que se, se hizo más oficial, al menos aquí en España. Eh, evidentemente el sistema educativo está en el punto de mira, porque no han sido verdugos, víctimas, eh, culpables de qué, luego, no eh, digamos que ha estado siempre en, en el punto, en la boca de todo el mundo. ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿crees que los retos educativos que ahora hay eh,
1: son diferentes a los que había antes de la pandemia, o son los mismos, pero se han incrementado? Sí, yo creo, yo creo que se han incrementado, se han incrementado, o sea, eh... La, la, la comunicación online eh, pues la tenemos que dar de, de una calidez, tenemos que saber hablar, besar, acariciar con las palabras y con la vista y, y cómo acabar un, un correo y cómo empezarle con, con un, un qué tal. Eh, ahora... Eh, lo que estamos haciendo los maestros es duplicar. O sea, eh, ahora eh, tú das la clase, pero te vienes a casa y tienes una aula confinada, le tienes que atender por internet. O sea, tú imagínate un profesor de inglés, si hay una, una aula confinada, tú das tu clase, pero vienes a casa o estás en el mismo colegio. Eh, nos ha humanizado mucho también eh, y nos ha unido con muchas familias. Ha habido un contacto eh, tan, tan humano, nos ha unido. Nos ha unido, pues obviamente... Mira, yo suelo decir... ...que sufrir no es bueno... ...pero haber sufrido sí lo es... ...entonces claro, cuando tú has sufrido... ...comprendes a la gente... ...entonces cuando tú has tenido una pérdida o tal... ...pues sabes que hay miedo... ...sabes que hay duelos que no se han hecho... ...entonces todo lo demás queda de manera secundaria... ...yo eso muchas veces cuando los padres me decían... ...oh, es que utilizan el ZIM... ...el Teams y el Sky y el Zoom... ...que se pongan de acuerdo y decir... ...ostras... Que estamos hablando que ahora mismo eh, tres, tres personas han perdido a sus seres queridos, que en mi colegio hay cinco profesores que han perdido a sus padres en menos de tres meses. Eh, hay, que saber hay que saber priorizar. Mira, yo hay una premisa que me aplico a mí y propongo cuando hablo que son la, la regla de las tres or. Y suelo decir que necesitamos humor, amor y dolor. O sea... Necesitamos humor, tenemos que tener, ya hay cosas demasiadas serias. Necesitamos tener un poco de sentido del humor. Yo, cuando eh, tengo la reunión con los padres, siempre les cuento la misma anécdota de que el inglés, eh, pues es que una vez llegó un, 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 un eh, eh, ratón y le perseguía a un gato, y el ratón y el gato le, estaban persiguiéndole, y ya se esconde el ratón detrás de su mamá la rata, y la mamá rata empezó a ladrar. ¡Wow! wow, wow. Y el gato huyó. Y la mamá rata se volvió a su hijo y le dijo... ¿Ves, hijo mío? Qué importante es aprender una segunda lengua. Entonces... <risa> claro. A través del humor... O sea, esto se lo cuento si quieren aprender inglés. Eh, si quiero... Cuando hablo a lo, a las charlas con los compañeros... Eh, les digo que, que si, cuando yo empecé a trabajar... Pues que les puse un problema a los niños... y era que Cristóbal Colón... Si Cristóbal Colón descubrió América en 1492... ¿Cuántos años tengo yo? Y llegó un niño... Y me dijo, era, estaba empezando y dice, ¿usted tiene 30? Oh, maestra, María, ¿Cómo sabes que yo tengo 30? Y dice, muy fácil, porque yo tengo un primo que es medio bobo y tiene 15. Bueno, yo creo yo creo que es necesario. Y en el aula, yo con los niños me río. Pero también meto eh, eh, el amor. O sea, y el amor, el amor eh, eh, a ellos. Y vemos, trabajamos mucho. De hecho, yo en el cuaderno tengo un apartado que se llama vida, se llama life y vemos vídeos y en eso vemos eh, cómo quererse y les enseñas a quererse y les enseña pues que está mejor ver eh, visto, que hablar bien de un hermano que no despotricar del hermano y también el dolor o sea, eh, yo conté y lo digo en la TED de la pérdida de mi madre eh, yo me corría maratones y con la rodilla ya no podía correr eh, cosas que les pasan a ellos, bueno pues lo traemos al aula y, y, y se llora en el aula o sea, porque llorar sí se puede eh, y si estás al lado de alguien que puede llorar, mejor, ¿vale? O sea, que te puede luego reconfortar. Entonces, claro, hacemos una clase, un, un, un lugar humano, ¿no? Y ahora mismo, fíjate, y una de las cosas que estoy proponiendo en mis charlas, necesitamos un plan, porque esto se está haciendo un pelín largo. Y necesitamos un plan en las escuelas, un plan COVID, ahora lo explico un poquitín, lo necesitamos en las casas también. Y un plan es, joder, que tenemos que hacer lugares acogedores, eh, yo, estoy, yo aquí estoy con mi plantita, con mi vela, bueno, pues en las clases, en las clases, en las clases igual. Tenemos que tener pues la plantita, la musiquita, el hacerlo eh, cordial. Eh, o sea, tenemos que hacer unos lugares, eh, tenemos que tener un momento para hablar y desahogarnos y ya. O sea, y no estar todo el tiempo con el COVID, con los casos y con. ¡Ya! Se acabó. Y ahora ya, venga, vamos a intentar, porque si no. Y ese plan tiene que estar un poco... Hay, hay que conspirar, ¿no? Yo hablo mucho de la conspiración, ¿no? Hay que prepararnos.
0: Yo creo que, que en todo lo nuevo que nos pasa siempre hay una curva de aprendizaje, ¿no? y, y, y es verdad que, que esto que nos está ocurriendo está siendo tan drástico y tan intenso que no sé cuánto nos está dando tiempo a aprender, ¿no? Porque muchas veces cuando algo es más liviano o tiene... Eh, días mejores, días peores, pues bueno, en los mejores yo aprendo, en los peores pues simplemente sobrevivo. Pero aquí como tenemos la sensación de que son todos malos o son todos los peores, no es no, como tú bien dices y no estamos creando los espacios de forma que podamos vivir y no solo sobrevivir, se nos está olvidando aprender y volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? De una forma... O de otra. A mí hay algo también que, que siempre, y ah, sigo hablando del, del rol del docente o el rol del maestro, ¿no? que también lo, lo hablaba con mi padre en el primer kilómetro que hice ¿no? eh, y nos contaba su, su experiencia. Pero siempre que tengo la oportunidad de tener a un docente, a un maestro delante, pues, pues me gusta hacer esta pregunta. ¿no? Eh, ¿Existe la, la posibilidad de que un docente sea un buen profesional sin, ser, sin tener
1: una vocación por la enseñanza? Yo creo que sí, yo creo que se sí. hace, te voy a poner mi ejemplo. Mira, eh, yo no la tenía cuando inicié. Yo vengo de una familia en la que mis tres hermanos eran maestros y yo tenía una cosa clara, yo no quería ser maestro. Entonces, de hecho, empecé ingeniería, empecé ingeniería técnica, aprobé una y media y dije, bueno, pues me voy a, me voy a maestro, ¿no? y, eh, y empecé eh, a trabajar de, de maestro, además, de una manera... Rarísima, yo empecé en Benavente, llegué al colegio y dije, soy el profesor de inglés y el director me dijo, no, eres el profesor de educación física. Y yo, ah, pues bueno, pues de educación física, en un colegio muy complicado, en el que había eh, muchas etnias y había mucho, muchos problemas. Y yo fui feliz desde el primer día, me empecé a, me empecé a hacer, decir, uy madre, pero si esto es una maravilla. Y luego, obviamente, o sea, eh, bueno, pues las condiciones laborales eh, son buenas. O sea, dicen que la profesión de docente es muy dura, pero hay dos razones que lo justifican, que se llaman julio y agosto. Bueno, eh, eh, a ver, eh, eh, bien, por la en casa podemos eh, hacer cosas, pero yo a las 3 de la tarde termino. Yo tengo a mi vecino que a las 6 de la mañana se va a trabajar, vuelve a las 6 de la tarde y cuando vuelve, porque si le dicen que se tiene que quedar, dirige una empresa, se tiene que quedar. Eh, eso en, 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 en un aspecto. Y luego... Ya, a ver, lo que sí está claro es que si no tienes vocación eh, es muy difícil aguantar muchos años, ¿eh? se te hace muy duro, ya, porque es, eso sí, o sea, como no tengas vocación o como no te dejes eh, enganchar por, por, por el veneno de los chavales, de, del cariño y tal, es muy duro, o sea, si yo voy a ir con la careta de ogro, estoy pensando que los alumnos... ...en lugar de ser mis aliados y, mi, y a la gente que yo le pueda ayudar... ...son mis enemigos que están aquí para amargarme y para tal... Eh, ...entonces se hace muy duro, ¿no? Pero pero, pero sí, y la verdad que cada vez entra gente ya no, menos vocacional... ...lo decía tu padre y yo tengo razón, está entrando gente pues que viene a mirar el horario yo me, me asombro, o sea, cuando hay gente que dice, una hora libre, ostras que estamos hablando de cinco horas de docencia con chavales que si te lo pasas bien joder, que yo, que yo juego y canto con ellos, me agoto físic físicamente me agoto pero salgo con un subidón de energía de la leche y si les hablas con cariño y te cuentan tus cosas y confían eh, te dicen te quiero eh, yo ahí alguna vez cuando me veían los niños las canas en la barba me decía, ala teacher te estás congelando y luego te va a pasar como Frozen. Y luego digo, pues bueno, mañana no vengo. Y me decían, que no, que no, teacher, que es que eso solo pasa en la tele. Bueno, o sea, obviamente yo creo que en infantil y primaria lo tenemos más fácil que en secundaria. En secundaria eh, tienen un plus de peligrosidad, ¿no? Pero bueno, yo lo que también creo, mira, uno de los últimos artículos que sacaba sacado en las redes era sobre los adolescentes. O sea, yo tengo hijos adolescentes, conozco muchos adolescentes y no hay que demonizarlos. O sea, vale, son gente... ...que son como la M30 en obras... ...que tienen un lío por dentro... ...pero son más gente, joder... ...que la mayoría de ellos da gusto... Eh, ...y si pues, y pueden, pueden ayudar... Y, o sea que, y, ...y los que no lo son... ...es porque les duele algo... ...y nadie les ha escuchado... ...o sea, eh, yo suelo decir que el niño que... Mm, ...se siente mal, aprende mal... ...y el otro día me decía mi mujer, que también es docente... ...no aprende mal, no aprende nada... ...o sea, el niño que está mal... ...no aprende nada... Eh, ...mira, yo el año pasado hice una experiencia muy bonita y luego sería, sería una persona muy interesante también para estos programas, se llama Lucía Miranda, es la directora de Crossborder. Eh, Crossborder, bueno, estuvo nominada a los premios Max, que son como la Orgolla de, del teatro. Bueno, tiene una compañía que se llama Crossborder, y el año pasado y el anterior hemos hecho dos proyectos preciosos, que se llama La Panadería. Entonces lo que han cogido es un arte educador y un educador, y los han emparejado. Han cogido, lo han hecho en la universidad, en secundaria, en primaria... Yo en la escuela rural, que es donde trabajo, y en infantil. Y era una experiencia preciosa. Entonces, hacíamos con técnicas de teatro, intentábamos dar respuesta a problemas de los niños. ¿no? Y bueno, pues ella se inventó la niña tiesto, con técnicas muy, muy bonitas. ¿no? Bueno, llegamos a conseguir muchos, eh, a solucionar muchos problemas eh, eh, en el aula. Pero salían cosas terribles. O sea, salían cosas. Eh, cuando hicimos una entrevista a, a una. A una eh, niña, porque hacíamos como que eran periodistas ellos ¿eh? y si ellos elegían, nosotros teníamos eh, la niña tiesto, la mamá de la niña tiesto, la amiga de la niña tiesto, y la niña tiesto era que se había metido una lenteja en el oído y le salía una planta entonces tenía y esa niña le daba mucha vergüenza y tenía todos los problemas que, que, que yo le había transmitido que había en el aula, bueno pues una de un niño llegó y empezó a decir, no, yo soy el padre yo soy, perdón, no, yo soy la madre de la niña tiesto, y dice, bueno pues es que eh, a mí me tiran al suelo y me agarra del pelo y no me deja trabajar. Y se echaron a reír los niños. Y la niña cortó y dijo, oye, que eso es lo que yo estoy viviendo. Y dices, ostras. Claro, luego ese niño es adulto. Y claro, cuando, cuando es adulto eh, le culpamos. Ostras, que es que tengo muchas heridas y muchas cicatrices.
0: Totalmente. Hay algo que yo creo que es se nos olvida como adultos. Ya no... Ya no apunto al docente, es que hemos sido niños y adolescentes, todos eh, y jóvenes y luego adultos y luego lo que venga después de adultos eh, entonces tenemos un, una memoria muy corta eh, y creo que somos muy injustos y, y yo así ahí pienso y ahí a lo mejor soy un poco más crítico que hay ciertas profesiones yo creo que en cualquier profesión del mundo hay que trabajar la empatía, hay que trabajar la responsabilidad, hay que trabajar ciertos valores que son totalmente transversales ¿no? pero en el rol del docente o del buen docente Creo que tiene que haber un, un punto mayor, o tiene que haber un, un esfuerzo mayor, si lo queremos ver así, al valor de, del servir. Eh, creo, creo que, que es, de alguna forma sois servidores de, de los que vienen para que luego ellos sean servidores de otros, ¿no? Y puedan seguir haciendo que el mundo no funcione tan mal, ¿no? Entonces creo que, que hay veces, y, y a mí eso me sigue generando... Eh, preguntas, ¿no? Y, y sé que no es tan sencillo y, y no quiero ahora evidentemente ir al discurso fácil de bueno, pues limitemos, ¿no? Y que no solamente que solamente las personas que cumplen A, B, C características puedan ser docentes. Porque tampoco es así, porque como tú bien dices, muchos se encuentran por el camino y tienen ciertas experiencias que les hacen de verdad conectar con su propósito, ¿no? Entonces, si no, estaríamos dejando fuera a muchísima gente que realmente quiere y, y, y vale para, para este rol, ¿no? Entonces, como no tengo la solución, hago preguntas. Eh, a ver si alguien la encuentra o a ver si entre todos la, la podemos encontrar, ¿no? Pero, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo con, con que esa pedagogía el cariño que tú hablas ¿no? y, y esa vocación al, al servicio, creo que sí deberían ser características a trabajar. Eh, por tanto, aquí la pregunta es ¿por qué no se trabajan antes? Me decías que antes que tu, que tu hijo ¿no? en cuarto de magisterio no ha tenido una asignatura sobre pedagogía, sobre que realmente le enseñe a, a cuidar y a enseñar ¿no? y a educar con otra, de otra forma. Eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo solucionamos esto? Es decir, para docentes que estén empezando ahora o que vayan a empezar o que estén terminando sus carreras o que quieran empezarla y que nos estén escuchando, eh, si en la universidad no van a aprender esto, ¿dónde pueden aprenderlo? ¿Cómo, cómo lo hacen?
1: Claro, mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y, y estoy totalmente de acuerdo con la entrevista que escuché a tu padre. A ver, que aquí hay mucha gente, y sobre todo en secundaria, que entran... Pues porque, bueno, pues porque como en, eh, no había plazas en ingeniería, no había en química, pues aquí me meto, que parece que, que es una profesión cómoda, con un salario más o menos digno y con unas condiciones laborales, y, y es una pena. Entonces, no ni les gusta, ni van a hacer porque les guste. O sea, se hacen eh, impermeables, ¿no? Eso, eso es. Y yo sí estoy de acuerdo que hay profesiones que necesitamos eh, un, un algo. Eh, hablo de medicina hablo de esto o sea, mira yo cuando me fastidié la rodilla y me dijeron usted no va a poder correr en la vida yo le decía oye y esto se lo dices a Messi ¿Y esto se lo dices a tu madre? A mí trátame como a tu madre, como, trátame como a Messi. O sea, no me digas que no voy a andar, como me dijeron algunos. Bueno, pues esto es igual, o sea, necesitamos en situaciones y la docencia igual. O sea, necesitamos una empatía tal. Yo creo que, ¿cómo se podría arreglar? Tristemente, o sea, yo confío más en las personas, en los maestros, y en los, que en las leyes y, que, que, y en quien hace las leyes. Entonces necesitamos, decía Mar Romera, necesitamos una gran pedagoga, buenos maestros y olvidaros de las leyes, ¿no? Entonces necesitamos el acceso a la, a la, eh, a la educación, en eh, el sistema de acceso necesitamos algo más, tenemos que hacer un filtro que no se cuelgue cualquiera y a lo mejor hay, hay que hacer un, un test psicotécnico y no se puede porque hay algunos que se cuelgan que, que, ostras, si, yo si, suelo decir que me gustaría convertirme en el maestro de mi hijo, es que hay algunos, ostras, que, que tan, no pueden estar delante de un grupo de niños, porque además somos modelos, otra de las cosas que somos los profesores, somos modelos, como hablamos, como nos comportamos, eh, un profesor de educación física, pues no puede fumar, porque eh, va a ser un modelo para, para el chaval, ¿Vale? eh, yo creo que eso por ahí, ¿cómo lo arreglamos cada uno desde nuestro? Ahora, ahora la, en las redes sociales y tal están, abordando, están ayudando mucho, mira, yo ahora, el último libro que acabo de acabar, el título variará, variará le he acabado esta semana, que es ¿Quién me des a este hijo? Un manual para educar fácil. Bueno, pues lo que intento es, de manera muy fácil, que es la recopilación de todos los artículos que he escrito, para padres, educarles. El siguiente va a ser de vida y estoy preparando uno que, pensando en mi hijo, o sea, enseñarle, llevarle de la mano... Eh, todo lo que tiene que saber, o sea, desde cómo me comporto en un pasillo, en un claustro, cómo motivo a los niños, cómo creo silencio, eh, cómo hago una reunión con padres, porque las reuniones de padres tienen técnicas y la gente no sabe cómo no puedo hablar en un pasillo porque consulta de bar, quita fama y no da pan. O sea, todas esas cosas, ¿qué pasa ahora? Ahora en las redes sociales... Hay gente muy buena, hay maestros muy, muy buenas, hay gente que está haciendo cosas maravillosas. Entonces, si les enseñamos a moverse por las redes sociales, ahora te puedes enriquecer además de manera gratuita de, de mucha gente que lo está haciendo muy bien, incluso puedes ver eh, eh, clases online. Necesitaríamos pues, que esto, la gente de las escuelas universitarias lo escuchasen y, co y cojan a, a, a gente y modelos. Pues es que, eh, eh, pero si es que tiene que cambiar, o sea, si, la si en una charla te des, yo en 15 minutos o en 13 minutos puedo transmitir un contenido muy potente, no necesito una hora para, para hacer una clase de, de ni universitaria ni en primaria. O sea, yo comentaba que yo mis clases, yo doy clases de media hora y dos medias horas no es una hora. O sea, es muchísimo más porque se trabaja con muchísima intensidad. En una hora yo tenía una compañera que decía, uh, yo en una hora lectura, copia, dibujo y los niños no dan guerra. ¿Qué hay que hacer? Lo leéis, lo copiáis y dibujáis. Claro, astras. Es que así odio a la asignatura, odio a la... Mira, yo una de las experiencias más bonitas que, que yo he tenido, también lo contaba en la, en la charla ustedes, eh, yo tuve un niño pues, con un síndrome autista y, y yo le tuve desde los dos años hasta eh, sexto. Y de verdad, yo no daba con la tecla. Eh, de hecho, además, eh, bueno, a mí incluso me eh, agredí a veces y tal. Y ya una vez digo, bueno, voy a ayudar yo a las profesoras de PT y de AL, de, de pedagogía terapéutica y tal. Y tuve la buena suerte de que había un padre que tenía una niña también con una deficiencia y me dijo, no, Juan Carlos, te equivocas. ¿Estos niños pueden aprender inglés? Y yo dije, joder, pues voy a intentarlo. Y creé un método, de hecho lo llamé inglés para torpes, que luego me lo, me lo cambiaron el nombre y dijeron, no, inglés para casos especiales, que lo saqué en, una, en cuadernos de pedagogía. Y entonces yo empecé a trabajar con este niño. ¿Por qué? Eh, bueno, yo le eh, saqué un método y tal. Bueno, y yo empecé a ver una cosa. Fíjate lo que me pasaba. Yo a este mm. niño le ponía el ordenador, entre comillas, para que no me molestase, se ponía los auriculares y, con un programa pipo, pero él se salía. Y se levantaba y preguntaba algo a los compañeros. Y volvía. Y, y ya digo, ¿qué os pregunta? Y dice, se ha aprendido nombres y dos apellidos de toda la clase. Bueno, al día siguiente se volvía a levantar. ¿Y ahora qué hace? Y se aprendió nombres y dos apellidos de todos los padres de la clase. yo dije, quieto, 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 tú puedes aprender inglés, ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, pues yo llego a sacar dieces conmigo en sexto con el examen en el de cuarto. Había un problema, no conectaba lo oral con la escrito y tal. Bueno, cuando este niño se fue a secundaria, me llamaron a los dos meses, estuvo en un aula cerrada y tal, porque se estaba aportando también y le querían premiar. Y de premio le querían dejar entrar en la clase de inglés. Y me llamaron para decirme, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para que este niño lo que le guste sea el inglés? Y claro, o sea, lo que había hecho es entregarme no abandonarme y, 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 y sacarle como que fuese mi hijo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, claro, eh, 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 decía el eh, este Chema Lázaro que la, la eh, atención no se pide, se secuestra. Hay que secuestrar la atención. ¿no? Eh, hay un, un compañero vuestro, un andaluz, que dice Ramón Barreda, que dice que necesitamos el sorprendizaje.
0: Sí, sí, sí. A, a Ramón concretamente va, va a participar también eh, dentro de un par de kilómetros, así que, que lo, lo escucharemos por aquí pronto. Claro, yo lo que siempre pienso, Juan Carlos, es, además de que me emociona escucharte, y soy sincero, me, me emociona y, y, y se me ponen un poquito los pelos de punta, y siempre me quedo con un suspiro en el que digo, ojalá todos lo vieran como tú y lo hicieran como tú ¿no? O al menos tuviera la intención de hacerlo que luego cada uno que lo haga de una forma a su forma, con sus métodos ¿no? pero creo que, que es necesario reconocerse como, como maestros y reconocer que hace falta un esfuerzo más eh, de lo que de por sí necesitas para ejercer tu trabajo es decir, tu salario al final de mes tu trabajo fijo, tus horarios eso ya lo tienes, te lo has ganado bien por este esfuerzo pero como te pases los próximos 30 años simplemente repitiendo, es que ya no solamente es que no, no, no aportes, es que quitas. Porque, porque le, estás, ¿no? le estás dejando es como casi que un aporte negativo al, al alumno. El, el pasar una hora contigo durante 5 días a la semana con una persona que no le enseña nada, le estás robando continuamente 5 horas o 10 o 15 horas que sean al mes. ¿no? Y, y creo que esa responsabilidad necesitamos ser más conscientes y, y generar cambios proactivos.
1: Claro, claro. Yo creo que, fíjate, sobre todo eh, en todo, ¿no? Pero yo lo primero es decir, bueno, hay gente buena, vamos a fijarnos en eso y que no nos cambien. Yo lo que suelo decir es decir, que, bueno, que me dejen hacer. Y la verdad es que tenemos mucha libertad, ¿eh? que aquí la gente cuando dice, no, es que el currículum, mira, no. Que tú cuando cierras la puerta dicen que en el aula, en el servicio y en la cama, cada uno hacemos lo que nos da la gana. Tú cierras la puerta y haces lo que quieres. O sea, no no me cuentes. Y yo hago lo que me da la gana. Y llevo ya todas las reformas que habló tu padre, pues desde la LOGSE que empezamos, Todas me he comido y, y no. O sea, y, y sigo haciendo lo que quiero y sigo dando la clase bien. Y dar la clase bien es que mis niños aprendan, que a mis niños les guste. Y, y vale. Fíjate, eh, yo creo que hay un problema muy serio y, y, eh, y sobre todo también en secundaria. En secundaria hay un problema de metodología. Yo creo que necesitamos hablar de niños, el otro día también lo decía tu padre, de niños y de educación y de metodología. Y no se habla. Y también de saber decir, no sé, y que alguien me diga, para eso es importante que nos viésemos a las aulas, unos a otros. Yo muchas veces, a veces me comentan algunos alumnos de secundaria, decir: ¡Oh, pero si es que el profesor está explicando una cosa difícil y escribe mal, pues tú fíjate en física, que escribes mal y ya no sabes si es una G, una tal, si ya no lo entiende. o está explicando eh, un tema y en el examen que vamos a tener el viernes que hay el tema anterior, o sea, cosas básicas, o sea, que es que estamos hablando... O oh, o en, está aplicando lo más importante en el último momento o los deberes que se nos está yendo la olla o sea, yo, yo mi hija se tira siete horas de deberes eh, al día después de cinco horas, eh, se nos está yendo la pinza que ahora mismo que, que podemos aprender de, 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 de otras cosas de, de, o sea, yo creo que yo creo que necesitamos la pena es, pues eso, que no, que no con tantos cambios de ley y nos aproveche para hacerlo, necesitamos varios cambios mira, yo yo los resumo en cuatro cosas. Necesitamos un cambio de currículum. el currículum hay que acortarle, hay que quitar asignaturas. A lo mejor no tienen que ser incluso anuales las asignaturas. Sobra mucho. No puedo estar explicando a un niño la materia cuando no la entiende en cuarto de primaria. O estar con la célula eh, tres años que le sale la célula. O con morfosintasis a niños que están en operaciones eh, concretas. O sea, sobra muchas cosas. O sea, de, deberíamos enseñar de verdad a hacer en Japón yo, una asignatura que estudiara educación comparada bueno, pues lo han reestructurado y lo han resumido a tres idiomas: matemáticas aplicadas a la economía, eh, una base espiritual, eh, física, muy poquitas. Asignaturas. Luego, los horarios, como hemos dicho, hay que partirles. Eh, tienen que ser eh, flash, eh, clases inteligentes. Ya, ahora ya están las, las hiperaulas que ya las hay en Madrid, que hay, hay eh, un profesor de, de Salamanca que, que, que lo está llevando. O sea, a, aulas con biombo. Yo, yo doy clases co-teaching, con dos profesores en un aula, y juntamos todos alumnos. Y no es lo mismo, porque mientras uno controla la, la disciplina, el otro está dando la clase. Y cuando yo acabo, mira, yo nosotros hemos hecho una experiencia, bueno, muchas de, yo me he metido en muchas experiencias muy bonitas, y una muy bonita era con otra compañera, con Mónica López, también un crack de Palencia, pues hacíamos eh, una hora de inglés, eh, lo hacíamos en Halloween, lo hacíamos en la semana de inglés, nos disfrazábamos. Y, eh, y dábamos la clase, ¿no? Entonces, eh, dábamos la clase para 100 niños, ¿eh? O sea, me, me en todo el colegio íbamos cogiendo 100 de infantil, luego cogíamos primero y segundo, tercero y cuarto y tal, y íbamos haciéndolo, en unas clases muy divertidas, se pueden ver en, en internet, eh, yo tengo un blog que es eh, diario, un corredor de fondo, y, y Juan Carlos Cones, ¿no? Y en, los dos se pueden ver y están abiertos. Bueno, y entonces... En una de las eh, clases eh, un compañero que se dedicaba a, a la intendencia, al ordenador, a grabar y tal. Y, cuando, y entonces nosotros entre clase y clase acabábamos y eh, le, yo le decía los fallos a Mónica y ella me los decía a mí y viceversa y nos corregíamos. Vale. Y cuando acabamos nos dice el compañero, ostras, os poníais verde y no os enfadabais. Pues claro. Joder, o sea, porque es la manera de... No teníamos tiempo, teníamos cinco minutos, teníamos que decirlo y había que mejorar. Y sabías que la otra persona te lo decía por, por en buena ley, no Y entonces, eh, yo, yo, yo creo que eso, que, que, que hace falta, pues es un currículum nuevo, hace falta un, un horario nuevo. Que hay a lo mejor que en 15 minutos puedo hacer, o a lo mejor hay que hacer educación física. todo Mira, en Madrid hay un colegio que es una maravilla, que se llama el Colegio IDEO, que trabajan, eh, con una pedagogía, es, ese sería muy bueno eh, que lo conociese porque es una auténtica maravilla, es totalmente privado bueno, tienen todos los días educación física tienen, no es bilingüe pero tienen más inglés que un colegio bilingüe eh, los horarios tienen una flexibilidad de la leche No, es, están prohibidos los deberes y los exámenes, nunca hay deberes y exámenes todo lo que llevan, lo llevan hecho desde casa, desde casa. vamos, ahora en Valladolid se va a intentar abrir uno, el proyecto Nimbus y, y, y yo me encanta Luego, es muy importante una metodología diferente. O sea, necesitamos lo que acaba de decir. Joder. Necesitamos una, una metodología diferente. Y necesitamos que sean bonitos. O sea, eh, hay un proyecto en Valladolid que se llama el proyecto Reverb. Eh, estas paredes, joder, que no parezca un colegio. O sea, que sea agradable. que Pues clases a lo mejor con biombos por si me hace falta. Eh, eh, clases bonitos, con holes que puedan estar los niños. Eh, no, ostras, que parece que Seguimos con la revolución industrial. O sea, no una hora, otra hora. No, eh, aulas que puedan entrar y puedan salir. No, no se puede estar en el pasillo. ¿Qué pasa a estos niños? Que luego van a la vida. Y luego, pues claro, tiran una botella y la rompen y la calle no es suya. Yo creo que hay que educar a vivir. Totalmente de acuerdo. Has ha comentado ahí rápidamente revolución
0: industrial. Bueno, el, el, el sistema o el diseño educativo es el de una fábrica. ¿no? Eh, está muy claro. inspirado en, en, en cómo era aquello entonces sigue siendo, ¿no? eh, incluso a mí cuando esto me, se lo leía en un libro ¿no? a Ken Robinson eh, y, y decía incluso el, el timbre, ¿no? cuando suena el pi cada hora o el recreo es el mismo timbre que suena en las fábricas cuando tiene que cambiar de turnos, ¿no? y dice hasta ese punto y cuando lo leía decía wow, ¿no? yo llevo, me he pasado veintitantos años ¿no? en un sistema educativo siendo parte de un proceso eh, en mi caso, además, en mi caso particular eh, yo fui alumno normalito eh, de primaria ESO-bachillerato en cuanto a que no tenía dificultades para sacar nada entonces yo hacía lo mínimo el día anterior o los dos días anteriores y me dedicaba a hacer otras cosas más allá de, de lo que tenía que estudiar y luego en la carrera gran parte de lo mismo ¿no? yo estudié periodismo pero, pero yo iba casi que a los exámenes y poco más ¿no? eh, y yo sí es verdad que luego hice, tuve la suerte de poder despertarme pronto, yo siempre lo cuento así, yo me desperté porque yo tuve la suerte de tener un entorno que me despertó eh, y me dijo la carrera muy bien pero como solamente te pases cuatro años enfocados en sacar las mejores notas después te vas a pegar un buen golpe ¿eh? y yo me lo creí y yo me lo creí y entonces me dediqué esos cuatro años a hacer muchas otras cosas y de lo cual estoy muy agradecido ¿no? porque si no digo hubiera sido cerca a una planta con, con poquito, poquito que aportar. ¿no? Hay algo que, que comentabas, ¿no? que decías, ¿no? tres, cuatro formas de cambiar esta situación y también recordando mi etapa educativa, y esto es una cosa que luego he pensado mucho ya con, con más años, yo tenía un profesor en, en bachillerato, en, en el instituto en el que yo daba clases en Sevilla, que yo tengo un recuerdo ahora con más perspectiva de que nosotros a ese profesor, tanto alumnos como la sensación que yo tenía del resto de equipo docente, lo criminalizábamos un poco. Es decir, era el profesor diferente. Era el que nos daba las clases, de, era el profesor de filosofía, ¿no? Era el profesor que nos daba las clases de forma diferente, el que no nos preparaba con un método para selectividad, sino que nos abría la puerta a otro sitio, ¿no? Nos decía, mira, en selectividad es un paso más, eh, tenéis que hacer estas cosas, pero yo lo que quiero es enseñaros filosofía, enseñaros a pensar, ¿no? Los exámenes les daban lo mismo, las notas les daban lo mismo, ¿no? No nos ponía deberes, ¿no? Y yo recuerdo, como alumno en ese momento, yo personalmente no lo entendía. Y, y, y bueno, yo sacaba buena nota porque me la ponía, porque no tenía que hacer gran cosa, pues mira, eso que me llevo y para selectividad y fuera, ¿no? Mis compañeros, muchos de ellos, se reían de él, ¿no? Porque era el raro, era el diferente, ¿no? Y sí tengo el recuerdo de que el resto de equipo docente, al menos lo que yo interpretaba en ese momento con los ojos de un chaval de 17 años, era que, que no es que lo apoyasen, era bueno, pues ya está, pues si este lo quiere hacer así, pues que lo haga así y ya está. Ahora, con perspectiva, cuando yo he tenido la, la suerte ¿no? de poder dar clases, he, he sido más consciente y he conocido a muchos más maestros. Y he visto a también maestros, como tú dices, ¿no? que quieren hacer las cosas de forma diferente. Creo que un valor fundamental para que de verdad cambien las cosas es que tengáis mucha más comunión entre vosotros. Eh, y que trabajéis mucho más juntos y que no haya esa criminalización al distinto y que, y que se entienda que las necesidades de ahora son diferentes a las que Podría haber hace 10, 20, 30, 50 años en un alumno. El mundo está cambiando.
1: Entonces ahí creo que también, me quería hacer el apunte simplemente de la importancia de trabajar mejor sí. juntos ¿no? Sí, yo, mira es, eh, la nuestra puede ser una profesión, si no la cambiamos que tú puedes estar 30 años y no has visto trabajar a ningún compañero, porque unos médicos pues operan juntos eh, en una fábrica, pero en la nuestra puedes pasar los 30 años y no has visto nada, yo totalmente de acuerdo, fíjate, de, y, y lo que has dicho, me ha encantado lo de que despertaste pronto o sea, yo creo que ahora mismo, esto que estás haciendo tú, es formación, o sea, estas charlas, o sea, es una, for es una formación, además cortita, que apetece, que te la puedes llevar para futuros compañeros y para, compañ para compañeros que están impresionantes otra cosa que has dicho, importantísima, que también al trabajar, el co-teaching el co-working, el co-lo que quieras o sea, pero tenemos que trabajar, lo decía Paulo Freire, eh, eh, aprendemos en comunión, o sea, aprendemos unos eh, con otros, yo creo que eso es, eso es eh, importantísimo lo de ser el diferente, yo creo que que no es fácil, ¿no? No es fácil eh, muchas veces en los colegios, cuando, pero bueno, hay que estar eh, convencido. ¿Sabes lo que nos pasa también? Que nos han educado a no saber elegir. O sea, tú vas a un colegio te dan el horario puesto, el aula puesta, el, no sé qué, los deberes y tal. Entonces, cuando alguien te deja elegir dar la clase y el examen, es lo que les pasa a la gente cuando acaba la carrera se pega en el tortazo. O sea, y de hecho intentan prolongar. No, ahora un máster, ahora otro máster, ahora no sé qué. O sea, no quieren. De hecho, se trabaja el duelo. Yo que trabajo mucho en psicoterapia, porque también soy psicoterapeuta, trabajamos el duelo y se trabaja el duelo cuando acaban los estudios, porque hay un vértigo a, al hacerlo.
0: Totalmente. Pues Juan Carlos, creo que, que al menos yo hoy he aprendido mucho contigo, que era para mí el primer, primer objetivo, siempre lo digo, lo dejamos grabado para que si alguien quiere venir ahora después a escucharlo también pueda aprender. Eh, vamos a ir cerrando ya, si te parece, este kilómetro. Eh, te agradezco mucho, 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 mucho el, el tiempo y la flexibilidad, que para quien no lo sepa, evidentemente, hacer este kilómetro ha sido un caos técnico por mi parte, porque había habido unos cuantos errores, pero, pero lo hemos conseguido al final salvar. Eh, muchísimas gracias y, y, bueno, no lo hemos dicho, pero estás ahora en un año diferente, ¿no?
1: Sí, sí, estoy en un año sabático que, bueno, yo lo había elegido para hacer un proyecto en la India y estos años se piden con cuatro años de antelación y, bueno, no, no ha podido ser. Pero bueno, pues estoy aprovechando pues, para dar charlas, para cuidarme, para cuidar, para servir de apoyo también a otros compañeros, para escribir. Y, y bueno, está haciendo un año también eh, bonito. Yo creo que ahora hay que cuidarse interna internamente. Yo hablo mucho de que necesitamos ternencia, ¿no? Que en mitad ternura y en mitad paciencia, bueno, pues con mucha ternencia con los que nos rodean. Eh, y eso es. Eh. Muchísimas gracias
0: fundamental todo lo que has hecho Juan Carlos muchísimas gracias a ti y espero, espero que nos veamos pronto.
1: Te aseguro que sí, gracias por tu trabajo, gracias Adolfo, hasta luego